Bienvenido familia a nuestra programación Mente Renovada junto a mi persona Daniel Paulino y al pastor Nemías Jiménez. Pastor, welcome back to the show. Bienvenido al programa. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Nos sentimos bien de estar aquí, gracias a Dios, dando gracias a Dios para, por los que nos están viendo también a través Amen. de toda nuestra plataforma. Uh -huh, uh -huh. Y en el día de hoy, Pastor Nemi, como estamos eh, celebrando en esta semana eh, la acción de gracias, queríamos hacer este eh, segmento, este episodio especial para nosotros hablar sobre la gracia. Uh -huh. Y lo que quisiera hablar en el día de hoy es el poder de la gracia. Y el versículo que tenemos aquí en Filipenses 4.6, si lo pudiéramos buscar para leerlo, uh, dice de la siguiente manera. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Creo que lo que me encanta de estos versículos aquí es que vemos que hay una promesa de paz. Mm. Y sabemos que, que esta promesa, vemos que esa realidad se manifiesta cuando presentamos nuestras peticiones delante de Dios. Mm. Pero hay que presentar esas peticiones de una forma muy específica. Y de eso se trata hoy, se trata de tener acción de gracias. Uh -huh. O sea, hay mucha gente que puede traer sus peticiones a Dios en frustración o le, le pidan a Dios cosas, pero en su mente todavía hay duda, hay uh -huh. temores en ellos, hay turbación en su corazón y en su mente. Y yo creo que la palabra de Dios es muy específica, ¿no? Uh -huh. En cómo nosotros debemos presentar eh, lo que son nuestro, nuestras peticiones. Entonces... Me encanta esto de este versículo porque la promesa de paz, eh, una, y no, solo una, no solo paz, sino es, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que puede guardarnos, que puede también guardar nuestras mentes en Cristo Jesús. Solo se puede accesar cuando le damos gracias, cuando nuestras peticiones están ligadas con, a una actitud de gracias. Es muy interesante que tú traes ese punto porque... Eh, cuando lo traemos a un nivel práctico, humanamente hablando, yo creo que se le hace difícil a una persona que no conoce de Dios o que no, no tiene el entendimiento de que cuando estamos en una situación difícil, como lo es aquí, aquí dice el afán, el afán puede ser el estrés, el, el diario vivir, eh, la ansiedad, cualquier tipo de situación difícil o cualquier proceso, cualquier tormenta que se levante en nuestra vida. Uh -huh. Para un hijo o una hija de Dios, eh, en medio de ese no hace fácil dar gracias a Dios porque tenemos la convicción de que Dios nos va a sustentar y que de alguna manera u otra Él será glorificado. Uh -huh. Ahora, al contrario, eh, un hombre o una mujer que no tiene esos principios, que no tiene su entendimiento, eh, se le hace difícil porque como vemos aquí el versículo dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces el que no entiende estas cosas siempre quiere analizar y tratar de yeah. entender por qué estamos pasando por una situación, por qué estamos en, en, en altas o en bajas, 
cuando estamos en alta siempre estamos contentos, alegres, damos gracias. Es fácil dar gracias. Yeah. Pero cuando estamos en medio del proceso, no es tan fácil dar gracias. Entonces yo yeah. creo que ahí hay una diferencia sí. entre un creyente uh -huh. y entre una persona que no conoce de Dios. Sí, yo creo que esto me recuerda mucho a las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, cuando él declara lo siguiente, lo voy a leer aquí, uh -huh. la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Uh -huh. Y creo que lo que acabas de enfatizar ahí es que hay una diferencia entre la paz y la razón por la cual nosotros podemos dar gracias. Si nos fijamos bien o podemos pensar y, y conectar estos dos pensamientos de Filipenses y Juan, lo que vemos es que la paz de Dios es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Uh -huh. Y esa paz, como Cristo dice aquí, no es como la paz del mundo, porque la paz del mundo es, viene con la seguridad que todo está en nuestras manos. Hay una diferencia aquí. Entonces, yo puedo dar gracias cuando todo ya está resuelto. Más la paz de Dios es la confianza de que todo está en Él. Entonces, dar acción de gracias, mientras que le estamos pidiendo cosas a Dios, eh, le damos gracias a Dios en medio de esa petición, no porque hecho ya está en el sentido temporal, sino le damos gracias porque está en su mano y hay promesas y, como dijiste, convicciones de que en la eternidad ya, ya Él ha provisto cualquier necesidad que tenemos, ya Él tiene la sanidad provista para cualquier herida emocional o física que podemos estar enfrentando. Entonces, la paz es diferente y, por lo tanto, podemos dar gracias por diferentes razones. El hombre que no tiene a Dios solo puede dar gracias cuando todo ya está resuelto. Más el poder del dar acción de gracias hacia Dios para el creyente es porque sabe que todo ya está en la mano de Dios. Antes de continuar el video, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. El poder de la gracia, de la acción de gracias, es saber de que cuando nosotros nos rendimos a Dios, cuando damos gracias a Dios, hay algo que pasa en lo, en lo espiritual y es que, eh, es que se manifiesta la misma gracia de Dios sobre nuestras vidas. Uh -huh. Porque muchas veces cuando estamos, aún me, me gustaría exhortar a la, a la audiencia que nos está mirando, aún en nuestros seres queridos, en la persona que Dios ha puesto a nuestro alrededor, puede ser nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro matrimonio, eh, nuestro, nuestros padres, eh, a veces suele pasar que nos enfocamos en aquellas cosas eh, que no tienen, mm. no sé si me doy a entender, nos enfocamos yeah. en los defectos y nos desenfocamos de las cualidades buenas que tienen esas personas. Entonces, muchas veces al nosotros enfocarnos en lo que no tienen, perdemos en lo, el enfoque de lo que sí tenemos. Yeah, y tenemos so que tener eso en cuenta, tenemos que tener cuidado con eso. Uh -huh. Y en esta semana, en este tiempo, creo que sería un buen, un buen tiempo para hacer un gesto de acción de gracia yeah. a nuestros seres queridos. Puede ser algo tan simple como, como llevarle una taza de café a tu cónyuge a la cama, o si tú tienes la finanza de salir con tu familia a compartir, a comer, hacer algo tan simple. Y yo sé que tú verás la gracia y el favor de Dios 
manifestarse sobre tu vida, sobre la vida de tus familias, sobre tu casa. Eh, eh, es algo tan hermoso porque hay un versículo que dice que en todo tiempo demos gracia. Me encanta lo que acabas de decir porque me recuerdo también de las palabras de Pablo. Lo está buscando aquí, está en Filipenses, no lo encuentro ahorita. Pero él declara algo tan poderoso. Él dice, he aprendido cómo vivir en contentamiento, no importando la situación. Porque Filipenses escribió, ese, esa, esa carta hacia los filipenses se escribió, se escribió en, en, en la cárcel, se escribió en un lugar donde Pablo tenía todo derecho, como decías, a mirar lo negativo, a, vi, a, a ver lo que le hacía falta. Más en ese momento él dijo, yo he aprendido cómo vivir en contentamiento. Y esa, eso le hace falta a nuestra cultura. Nosotros vivimos en un mundo donde somos muy consumistas y siempre queremos tener y tener y adquirir y comprar y postear lo que tengo, lo que no tengo. Eh, y, y entramos en comparaciones con otra gente y aún con nosotros mismos. Y creo que es algo tan lindo como acabas de enfatizar, que en este tiempo donde el mundo dice debemos dar acciones de gracias, eh, podemos también... Ver esa realidad en la palabra de Dios. Que Pablo, en un momento dado, cuando no tenía mucho, eh, tenía toda razón eh, para estar frustrado, estar sin acción de gracias hacia el Señor. Todavía lo daba. Wow. Y, y, y es interesante porque cuando leemos la palabra, dice eh, eh, el poder, dice... Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No solamente dice con gracias, sino con acción de gracias. Porque, para darte un ejemplo, nosotros podemos decir que amamos a una persona. Pero lo que nosotros digamos con nuestra boca, lo que nosotros confesemos, si no está acompañado con una acción de amor. O sea, uh -huh. nuestras acciones tienen que manifestar ese, ese, ese amor hacia esa yeah. persona. Yeah. Y al... al, al al tiempo, nosotros vamos a poder saber si esa persona nos ama o no. Sí. Y creo que a eso también eh, eh, Dios se refiere en este, en este versículo, que cuando, que cuando vengamos, vengamos con acción de gracia. No solamente que nosotros confesemos que estamos agradecidos. Right. Nosotros tenemos que accionar mm -hmm. de acuerdo a la gracia. Así es. Eh, eh, y que, ya que tú mencionas a Pablo en la cárcel, es interesante porque... Eh, uno de los ejemplos que podemos ver cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, dice la palabra de Dios que a la medianoche ellos estuvieron eh, orando y cantando himnos a Dios. Entonces, Amen. no específicamente declara la palabra de Dios que ellos dieron gracias o que estaban eh, dando gracias, uh -huh. pero sí podemos entender que a través de la oración y a través de ellos cantar himnos a Dios, había un espíritu de gracia yes, yes. en el corazón uh -huh. de ellos. Y algo tan poderoso que yo veo ahí es que ellos no estaban esperando que Dios abriera la puerta no. de la cárcel. Y eso es lo interesante. Ellos solo estaban adorando porque él era digno de esa adoración y porque entendían que si lo tenían a él y tenían la vida, tenían todavía el aliento en sus corazones uh -huh, uh -huh. y en sus pulmones, ellos tenían que dar gracias y dar adoración hacia Él. Y a veces nosotros nos olvidamos, como tú dices, de lo, de lo básico, de, de que si yo me levanté en el día de hoy, eso no fue por casualidad, es porque Dios todavía tiene un propósito conmigo. Si yo me levanté y vi que el sol subió, 
es, eso me está recordando a mí que, que sus misericordias son nuevas en el día de hoy. Que cada vez que, que yo me levanto en la mañana, yo no, yo no piense que, que, wow, que estoy vivo y tomar, to, darlo por alto, que estoy vivo en ese día. Es una bendición de Dios estar aquí en la tierra. Es una bendición que cuando uno se levante, uno tiene una casa, que tiene algo que tiene, tiene ropa para ponerse, uh -huh. tiene un lugar de, tro, de trabajo, tiene amistades. Uh -huh. eh, al, final de, al final del día, nosotros a veces desconectamos esa realidad que vivimos con la provisión de Dios y todo lo que nosotros tenemos viene de Él. Bueno, creo que todos hemos caído en esa mentalidad de, que, de quejarnos aun cuando nosotros tenemos mucho más que muchas personas que no lo tienen. Uh -huh. Tenemos vida, así como tú mencionabas. Podemos caminar, podemos, podemos hablar, podemos sentarnos en nuestra mesa, en la casa, con nuestra familia, almorzar, a cenar. Muchas personas no tienen, no tienen ni dónde ni siquiera calentarse. O sea, no tienen un techo, no tienen una cama. Y a veces nosotros tomamos esas cosas tan en pocos y livianamente, que lo, que lo que hace es que porque vivimos en una vida quejándonos toda la vida y no damos gracias, entonces no vivimos una vida amargada, sí. vivimos una vida afanada, vivimos una vida fuera de, de, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es lo que Dios nos, nos ofrece aquí. Y, y así como tú mencionabas, Pablo y Sila, ellos no estaban buscando salir de la, de, de, de la cárcel. Pero dice la palabra de Dios que a través de ellos orar, a través de ellos estar cantando con gratitud a Dios. Eh, pasó como si fuera un, 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 creo que fue como un terremoto y se abrieron las puertas y todos los presos que estaban allí, sus cadenas cayeron al piso. Entonces, en medio de tu proceso, cuando nosotros damos gracias, Ahí es donde podemos ver la mano y, y, y el favor de Dios obrar sobre nuestra vida. Y no tan solamente para nosotros, sino para los que nos rodean. Porque luego vemos que el carcelero, cuando se levanta, porque estaba durmiendo, era tarde en la noche, dice que cuando él vio lo que acontecía, que estaban las puertas abiertas de par en par, sacó su espada para matarse. Y de allí adentro, Pablo le gritó, le dijo, no te quites la vida porque aún estamos aquí. Y eso conllevó a que él fuera donde ellos, o sea, el carcelero fue a donde Pablo y a donde Sila. Dice la palabra de Dios que él estaba temblando y lo sacó de allí. No temblando de miedo, sino temblando porque ya el espíritu estaba obrando en él. Y la pregunta que él le hace a ellos cuando, cuando lo saca de la cárcel es, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? That's so good. Wow, tremendo. Creo que... Lo que, lo que acabas de, de, de declarar, ese código, eh, es tan poderoso porque a veces vemos eso de ser agradecido y vemos que solo tiene implicaciones o solo tiene, solo, solo tiene una bendición para nosotros. Pero como, como dijiste, eh, hay una bendición para los que están a nuestro al alrededor. Y vemos eso aún en la vida de Jesús cuando tomó esos panes y peces y dio gracias. Y en ese momento fue cuando Dios pudo multiplicarlo para que él entonces también pudiera administrar y a bendecir a otras personas. Entonces, dar gracias a Dios. Wow, esto es tan poderoso lo que voy a decir. Dar gracias a Dios es lo que te empodera a ti para que Dios te puede confiar más. Amén. 
tan poderosos es eso. Si nosotros no podemos dar gracias con lo que nosotros tenemos y ser fieles ahí, con dar gracias a Dios, Dios nunca nos podrá confiar más. Porque entonces Dios va a ver lo que hay en, nuestra, en nuestro corazón. El que de verdad no puede dar gracias, aún no teniéndolo todo, solo está buscando de Dios para recibir cosas. Pero el que está dando gracias a Dios, está contento con tenerlo a Él. Y por lo tanto, Él puede entregarle a esa persona todas las cosas. Así como declara la palabra de Dios que Él hizo con Jesús. Jesús dio gracias y por lo tanto, Dios miró hacia la tierra y dijo, hay uno que está agradecido. Por lo tanto, no le voy a escatimar nada. Se lo voy a entregar todo para que pueda administrar y bendecir a los que están a su alrededor. Entonces, nosotros también tenemos que entender esto. Dar gracias a Dios no es solo para recibir cosas. Es entender y deberá llegar a, a esa conclusión y a ese espíritu, a esa postura de corazón. Que de verdad, si lo tenemos a Él, si tenemos a Dios, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Me encanta ese versículo en Romanos. Dice la palabra de Dios. Si Dios no escatimó a su propio Hijo y nos entregó a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero si no estamos contentos con Cristo, jamás podremos recibir esas añadiduras que vienen con el reino de Dios. No, y, 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 y wow, tremendo lo que tú acabas de compartir. Eh, para nadie es un, es un misterio de que Dios entregó a su, a su, a su hijo Jesús uh -huh. a morir por nosotros para que nosotros fuéramos redimidos, ¿verdad? Y para mí a veces se nos hace... No difícil, pero se nos olvida yeah. de darle gracias. Yeah. Gracias a Jesús. Gracias al Padre. Porque por la misericordia de ellos tan grande uh -huh. de venir a la tierra. Porque ellos no tenían la necesidad. Así es. Ellos no tenían la necesidad de, de salvarnos, de redimirnos. Pero porque el corazón del Padre es tan tierno para con nosotros. Él quiso enviar a su Hijo a morir a pasar ese sufrimiento para que nosotros pudiéramos tener y entrar a lo que nosotros llamamos vida eterna. Para concluir esta, program esta programación, para que la gente que nos esté oyendo también puede recibir ese espíritu de agradecimiento. Yo creo que a través de esta conversación yo mismo puedo testificar de la bendición que es recordar lo simple, recordar lo bello, recordar la salvación que es un regalo para nosotros tener uh -huh. relación y amistad y tener a Dios como padre. Es una bendición y debemos agradecerle a él todos los días. Amén. Pero por lo menos en este tiempo donde el mundo lo está haciendo, uh -huh. que también nosotros podamos enfocarnos otra vez en esta realidad. Señor, concluimos este tiempo, esta charla, esta conversación, Señor, Dándote gracias, dándote gracias, recordando, Señor, que todo lo que nosotros tenemos viene de ti. Todo lo que nosotros vamos a adquirir y emprender en el futuro, cada bendición viene del cielo. La palabra declara que toda buena dádiva viene del Padre que está en los cielos. Y por lo tanto, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la vida. Damos gracias, oh Señor por las amistades que tenemos. Te damos gracias, oh Señor. Encima de todas esas cosas, Señor, te damos gracias porque te tenemos a ti, tenemos al Hijo, tenemos a Cristo, tenemos su sacrificio y salvación. 
Y de la misma manera, Señor, oro para que ese espíritu pueda morar y habitar en cada uno de, de los que me están oyendo. A mis hermanos en Cristo y aún aquellos que todavía no te han conocido, Señor. Que a través de esta oración y a través de este tiempo, mientras que vayamos recordando de lo bueno que tú has sido con nosotros, podamos tener un encuentro con la gracia de Dios, tener un encuentro poderoso con el Espíritu Santo para acercarnos más a ti, para conocerte más, para arraigarnos mucho más en nuestra relación contigo, Señor. Porque si, tenemos, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Oro en el nombre poderoso de Jesús, que cada uno de nosotros podamos tomar esta palabra, esta enseñanza y esta conversación y aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.